0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。买房子不用投期款，哇，这个颠覆传统台湾房地产市场的一个证件呢，一提出来，马上就掀起广大的讨论。来，今天就来聊聊这个被称之为石破天惊的住宅证件。买房子不用投期款。这不是什么房地产的广告，这是真的啊！这个前两天呢，侯友一阵营呢提出了全新的一个所谓的“五五五”住宅政策方案，马上就引起了话题。当然，经过了几天的发酵之后呢，支持者与反对者也各自提出了不同的看法。他对于这些个别的看法呢，因为各有见地，各有论述，当然要予以最高的尊重。这就是民主社会。我也许不同意你的看法，但是我誓死维护你发表意见的权利吧，啊，这叫民主社会。我先来还原一下这整套政见的一个内涵。所谓的“五五五”方案，这根据媒体的报道呢，大概上是这样的内容。首先是政府提供青年一千五百万额度内最高全额贷款，免投期款。那利息补贴零点五个 percent， 由政府金融机构补贴，五年后利息由公股银行减半码，呃，半码就是零点一二五 percent 计算。那利息优惠期间为五年。好，这这个其这里头呢还有五项条件。第一个是四十岁以下的青年人，无信用无重大瑕疵者。第二个是排富啊，排富就包括说无自用自住房与。所得限制，第三是限首购，第四是转售限制，就必锁期最高十年，第五是一生一次。好，至于裁员呢，侯正也说明了，政府土地增值税每年大概征一千亿左右。只要拿出一两成呢，大概就140亿左右可以支应。至于年轻人会不会付不出房贷的问题呢？呃，负责操盘的正大政治系、正大地震系教授孙正义就表示，据他们估算呢，在政府补贴的情况下呢，若贷满 1,500 万，前五年要付 1.9 万到 1.9 万多，那五年期限一过呢，可能就要付到5万块。好，那意思就是说，这个、年轻人要自己考虑到自己的一个风险控管啊。意思就是说，你前面虽然政府有补贴利息啊，大概，比如如果贷满一千五百万，你只要付一万九千多，那如果五年的话，五年利息期限过了就变成五万块，你这个差了三万块，你年轻人能不能负担？你自己要有风险的控管。其实讲回来了，这五年。也许你没有办法多赚那三万块，但起码有能力、有空间、有时间让你去多多去呃理财啊、哦，那这个其实是可以考虑的。啊、哦，那胡振平也提出呢，这个对于现行的一个新清安啊，所谓青年安心陈家沟专案的贷款啊、呃、方案呢，提出了四个看法。那、啊、第一个就是说，现在的新清安它没有年龄限制啊，其中使用方案的购物者呢，四分之一超过四十岁。近两百亿贷款额度没有给真正所谓的年轻人，那这一点呢？其实财政部前一阵子就发布正式的新闻稿说明，呃，申办新青青安专案的人呢，有七十五趴是四岁以下的，也就是说有二十五八十四岁以上的非青年啊，觉得说这笔专案呃让非青年嗯享用了，感觉上，哎呦，我的我的四十岁其实现在。四岁以上就算非青年了哈，其实四岁以上买不起房子还是很多，当然看你在哪里了、啊。那你看在哪里？以前规定也许二十三岁，以前的市场房价相对比较低，收入比较高，也许二十几岁就可以买房子。现在嗯，房价比较高，收入没有动，所以变得四岁以上可能都不见得有能力哦、呃、来买房子。这跟你青不青年、老不老年没有什么太太大的直接关系了哈。好，那侯正也提出第二个。那、这个认认认为看法就是说，现在的新氢安没有排负规定，经济的优势族群呢也享有新氢安的一个贷款补助，那、啊、不符合公益性正当性。对了，这个这个政府其实在给唐诗的时候，你要在再考虑到排负的等等这些，那那你很难去画那条线，到底你画高了那算什么排负啊？你画低了，那那谁都可以哈、啊，所以所以这好像也也也也不太那个了哈、啊。那你说真的嗯，很难去拿捏到底到底那个现收入多少钱才算是有钱人，收入多少钱才算是非有钱人？这种要切的时候，你拿什么税金去看？其实没有办法，因为是 M 型化很严重的一个状况，所以呃，所以你说有钱的非常有钱，你说嗯、呃、辛辛苦的朋友非常辛苦，加起来平均没有意义啊，没有意义啊，所以这个这个确实是个学问了哈。好，再来第三个，就是说，现在新西兰没有首购规定，啊、哦，未能优先照顾无壳的青年，就说其实你首购也可以，你只要名下无首购，如果没有房子就算是视为首购了啊、哦，那这是这是这个是比较精确的定义，就是你，嗯，它不算是不算是针对青年的一个保障的贷款方案。好，那另外就是没有转售规定好，如果你没有限制转售呢，容易衍生利用宽限期炒房的一个疑虑。当然这件事情我个人是有点意见了，因为像外面有所谓的平均基金条例修正案，还有这个房地合一税 2.0 很多的相关的规定，它都它虽然没有说限制转售，但是它有一个非常高的一个税率在那边，所以你转售划不来，划不划算情况下，你可能也不会去做这件事情，这是。不同的观点、啊、一个是税制的观点，一个是管制的观点，那个观念精神不太一样。好，总而言之，你说拿这个两者去做比较其实一个就是呃现在的新青安方案和这个另外一个就是所谓侯市长所提出来的这个五五专案，基本上两者做比较，基本的精神是不太一样的哈。我随便举个例子，其中一个讲的是地板啊，譬如说新青安的规范呢是十八岁以上，概念就是成年人。你知道哈，中华民国现在目前超过18岁就可以投票了啊！你投票以上就你可以投票，代表成年人。啊，所以一个讲的是地板，就18岁以上就可以。那另外讲的是天花板，好、啊，就是侯振义提出的五五方案的限定是40岁以下。哪个比较好？一个是18岁以上，一个是40岁以下。诶，其实你其实其实看你说哪个比较好，其实很难去定定义了哈。你说你18岁以上。其实我们讲讲白话文，你十八岁以上你就可以买房子嘛，除非你是富二代，什么那个是另外一回事。那富二代你有没有排富呢？所以这就是有一些认,认知上的这个争议哈。那四十岁以上你就你就真的买得起房子吗？可能你四十岁还不见得有能力，因为其实搞不好辛苦的工作等等等等哈，这、呃、反正很多问题。那我们只是说啊，一般来说四十岁以上应该具有相当的能力。嗯，当然了哦，我们就是说也没有说规定你一定要买房子。如果说真的是四十岁以上，你还是有财务上的困难，那就是政府该要拉你一把的，应该要提供更优惠的社会住宅，或者说租金补贴等等这些条件，你就也许不需要去思考买房子这件事了哈、哦。其实这整个的精神其实就环绕在这边，不是房居住问题，不是只有买房子这一件事。好、哦，大家不要被这件事框框给框住了。就说，哎呀，我要提供很多这个年轻人啊，四岁以下的年轻人可以买房子。他如果说四岁以上，他就算没有购物能力，他不是不能用一般的贷款哦。那甚至说他真的没有能力，还是可以。解决居住问题，他去租房子，租政府的社会住宅，他财财务状况真的不好，他可以申请租金补贴，还有很多条路啊、哦，所以我觉得其实倒不一定要把这件事情限定在所谓的啊五五五就是所么买房优惠专案啊，怎么让年轻人怎样让房价怎样，我觉得那个扯远了啦哈、哦，房地产的房呃居住政策不是只有购物政策，不是只有住宅。政策不是不是,不是只有什么社会住宅政策，它是一个方方面面都要考虑到的哈。那我觉得今这,这次侯振营所提出来的，它只是这各种买屋、卖租屋、什么税制、什么各方面，呃，银行优惠贷款各方面的一个方案之一了哈，也不用把它看得太严重。说哎呀，这个一千五百万的门槛一出来，我的天那房地产就。就疯掉了，我觉得也不至于如此。好，我先不要评论那么多了哈，我觉得，我觉我们就回来继续谈这件事啊，就说，好，我们回来讲一下这个最基本的五五，这这要还原这个这个文字的定义哈，其实大家要注意几个重要的关键字，譬如说这个上面写的是第一项叫做 1,500 万额度内最高全额贷款免投期款。这里头这两组关键字，我刚才已经加重语序在讲。第一个叫做 1,500 万额度内，这个“内”字很重要哦，这个“内”字很重要，就是说代表天花板，这个地方的天花板就是 1,500 万，你不要想说什么 1,800 万怎么办吗、啊？啊，所以说它的总价概念叫 1,500 万内，还有就是最高全额贷款。但是不代表你没看，这是最高可以可以做到最高条件哦，不见得哦，不见得。这两组名词就先定住定出一个非常重要的精神，就是说这个方案不是人人有奖哦，也不是每个人都可以一千五百万，不要想那么多。大家都觉得哎，把那个内拿掉，把那个最高拿掉，哎呀，这个就是炒房。我觉得这个你刻意如果要这样讲的话也没有办法，那就是那就是你愿意你要从这个地方解读了哦。但是我个人是对这个一千五百万稍微有点意见啊！一旦这种绝对数字一出来啊，马上就会让人,让人感觉到有房价怎么样又要变动啊上涨的一个质疑啊！因为为什么？我们这边讲一千五百万总价在台北市的蛋黄区，大概你买个十平都不到的小套房，或者是一个可能屋龄超过五十年的一个老公寓，可能也只有二十平出头，了不起！哦，那种都是准都更屋啦，哈、哦，准都更屋。但你在中南部的一些农业县市或者非都会区哦，搞不好连透天厝都 OK 哦，这就是个问题哦。你你说台湾大不大？看你怎么比啦，东南西北房价差多少？你去定一个一千五百万的绝对数字，这会不会有点天龙国啊？好、哦，我刚讲刚讲应该很清楚，我没有刻意去讲说哪些地方些太低，哪些地方太高，但是事实上就是如此啊。哦，很多这个非都会区的农业县市或者农业县市的非都会区，五五百万、八百万几倍套提出，满满地都是啊！哦，满地都是啊！那你说一千五百万这事儿啊、哦？当然我，我我我觉得啦、哦，这个也不能怪这些这个操盘的学者啦、哦，因为我觉得这套思考的逻辑大概是受到这个新青安的主轴一路延伸下来的。最早之前的青年安心陈家庄案贷款额度是八百万。那个时候谁做的是马英九总统做的，后来因为房价上涨呢，八百万好像也买不到什么东西，所以八百万很辛苦，所以呢，现在的小英政府呢就把新提安的额度拉到一千万，但同样的问题是，这个总价一千万还是有房价落差的问题啊，所以就算你加到一千五百万，同样的问题还是存在，这就表示什么？呃，这些智库和学者可能对于房地产的实物层面还是没有掌握的这么的。也不能说他不清楚了，因为他们可能每天都在捏这些数字啊、哦，所以他不会不清楚。那也许是基于什么，嗯，宣传的角度啦，或者是政政见的角度来说，他还是要喊出一个稍微有 feel 的一个数字嘛。所以，所以你说一千五百万总价的房子，而且免头期款，这个这个这道文字的力量是有的啦。哦，对不起，到底有没有？石破天惊是另外一回事，但是你喊出个一千五百万，哇，全就那个那免投几款，哇，这个全额贷款，这事情我力到那个张力是有的。当然我个人还是有我自己的看法，我个人的建议是如果假设未来啊真的在选后有可能去执行这一套方案的话呢？那我个人觉得还是应该要落到落实到一个量能和贷的一个框架去，基本架构里去，什么意思啊？举两个例子来说，一个就是贷款年限加年龄这件事情，你我想很多朋友应该大家都听过啊，就是一般银行有一个内规啊，就是说所谓的贷款年限加个人贷款人的年龄不得超过75岁。也就是说呢，比如说你今年45岁啊，银行最多贷你30年啊，超过45岁的话啊，你这个贷款年限就从30年往下递减，反正基本上这个以前的最早的数字是60岁。六十，就是说，呃，贷款年龄加上贷款年限加上年龄不得超过六十岁。后来就慢慢提高了，有三十年房贷之后就变成七十五岁。意思就是说，你年轻有本钱，你可以慢慢交我，我银行就巴不得你慢慢交，因为我可以把利息收得更长一点啊。这是一套思维的模式，就是说，贷款年限加年龄啊，现在现在大概的内规叫做七十五吧，哈，七十五这个数字。那另外一套信贷额度的一个规定呢，但我想这个这个也很多朋友应该都知道，就是说如果你要去跟银行去办信用贷款，那不管是办信用卡啦，或所获至所谓的这种无担保的信用贷款，一般都有一套基本的算法，这个额度的上限就是你月收入的22倍啊，譬如是什么意思？对、啊、譬如你现在月薪五万块，你所有的信贷加在一起呢，最高就是110万。啊，也就是说，当然你薪水越高了，银行就越敢借钱给你了，哈、这个，这个这个这个应该是，我想很多人很多人都知道，很多朋友都知道，如果你 over 了这个数字，可能银行会让你提供担保品或者保人啊，或者什么之类的了，哈，好，那我想这两套都是银行行之有年的一个贷款的原则。我觉得倒是可以用到这一套政策，如果真的以后要实际执行的时候，是可以拿出来参考的啊。譬如说呢，你月薪五万的一个年轻人啊，年薪譬如六十万，那贷款年限呢最多也许二十年、二十五年或者三十年等等啊。如果说是三十年来说的话，贷款年限三三十年呢就是三十倍啊，上限的贷款就三十倍。也就是说呢，譬如说你年薪六十万的年轻人呢，可以全额贷满，譬如说一千八百万。或者当然也可以用家庭收入来看，如果夫妻两个人的收入加起来呢，达到某一个数字，又可以乘以某一个倍数，这样可能比较实际吧，哦，这样也可以有效的区分出房价这种城乡落差的问题哦，否则哈，这个 1,500 万的绝对数字，如果真的是咬的这么死的话，真的有一个可能就是未来全台湾的房地产的一个地板价就是 1,500 万。好，又是 1,500 万，随便什么地方，它基本上地板价都叫做 1,500 万，这可能会造成一些蛋白的县市或者这些呃非都会区的这个房价瞬间就大涨啊，先补齐补满这个 1,500 万再说啊，而这种数字呢，对于房价真的已经很高的这种蛋黄区而言呢，反倒是无感的。譬如说呢，你说台北市大安区、新北市什么新板特区、央北特区、台中什么积极、从化区、高雄什么农十六，你一千五百万在讲什么？你能进去买什么？什么都买不到啊！所以进不去还是买进不去啊！所以这件事情就变得它反而尴尬了哈。这个绝对数字的这件事情，嗯，我觉得它还有调整的空间，还有可以在。把制度更细腻化的呃执行的一些空间，当然当然当然一件事选上才有的说了哈，选不上大家就当聊天哈，聊完就没事了哈。好，至于刚才讲的这个五五方案里头有个利息补贴的部分啊，那补贴利息这件事情在这已经几乎是政府的几十年来啊不分蓝绿哦、啊，对于青年购物优惠的方案的基一个基本模式了啊。最早之前呢，马英九总统提出的青年安心成交专案啊，到今年八月一号由这个小英总统提出的新青年安心成交专案啊，什么一点零、二点零啦，等等等等,等到现在侯市长所提出的这个利息补贴的五五专案，基本精神大概都一样。如果你觉得这套做法不对呢，那就从马英九到蔡总统到现在的侯市长呢，那就没有一个是对的啊，没有一个对的。我觉得啦，我个人是认为说，其实利率是浮动的哈。啊会随着这个国际经济局势呢改变而改变，对吧？我想大家应该过去这段时间就很有感觉，美国联总会打个喷嚏呢，半个地球都感冒了哈。这么多年来就是如此啊。同样的，我也认为说政府补贴利息这一套很基本款啦、啊，哈，很基本款，就是就是 OK， 但是 no surprise 啊。那反正只要谈到青年购物，好像就是补贴利息。当然。基本款在也不什么意思，是不会错，但是也好不到哪里去啊，好不到哪里去。当然尤尤其是如果说你在升息这段过程里头，也许也许哦，政府补贴了就很有感。但是你从过去这几十年，相对的利息已经从那古早年代的什么八趴、十趴、十二趴、十三趴，一直降到一趴、两趴，到现在两两趴出头。其实老实讲，那个落差其实相对就有限了，好就有限了，所以。好啦，反正总而言之，补贴利息就这么档事儿了哈 ，no surprise，OK、okay。那个人是对于配套提出的五大条件呢，就是刚才提到有什么、这个、这个五大条件就很认同。我个人是认为说，第一个就是四岁以下的青年人、啊、信用无重大重大瑕疵者。这里头重点其实不是四不四十岁啦，哈，三十九、四十一怎样啊？其实当然它有一个规定了啊，就四岁以下重点是什么？重点是信用瑕疵这四个字比较重要。太多的年轻人也许没有什么金钱的观念啊、哦，年纪轻轻呢就把刷卡刷刷到没有节制啊、哦，搞得信用记录很差，也影响到后来的一个购物的条件，就是你在社会上其实你各方面的财务评估这个。啊不然但是也因为年轻了，所以你有时间、有机会可以来得及调整，这个其实是非常非常重要的我个人的感想、就是，就很多年轻人其实很认真，工作很认真的这个打拼。但是也许进入社会的起步呢，其实相对比较辛苦辛苦了啊、哦，就是说家里也许没有那个能力负担，所以他一出来就先扛个几十万的学贷，然后等到这打工做事过个几年，好不容易把那个学贷啊拉平了之后，你才开始人家才才开始人生的正负零。啊，然后慢慢你就这样去工作，你距离买房子实实在很遥远啊，连租房子租得很辛苦，所以我觉得像这样的事情呢，政府真的有必要拉他一把，这个是对的，这是千真万确的对，天经地义的对啦哦，我觉得政府对年轻人真的需要拉一把，但是反过来说呢，呃，拉你第一把之后，你后面还是要天助自助啊，天助自助者，对不对？你自己也要能够配合去调整啊。你想想看，如果三十岁以前刷爆两张卡，如果你还不改变这样的坏习惯，你大概四十岁以前就很难站得起来了。好，我我是讲真的，就以前年轻人，当然你那个卡的额度可能也不多啊，但是你能够把它刷爆，就代表你的理财习惯或者理财的方式可能有点问题。哦，那古早年代跟我们讲的什么叫量入为出，什么叫做呃这个这个锱铢必较等等这些这些理财的基本模式、基本观念是要有的，没有让你一毛不拔，该过的日子还是要过，该该去吃饭，基本上的消费还是要有的。那只是问题是你消费的观念、理财的模式要有个基本的操作模式，不能说啊一来什么东西来我刷个卡，你有几个卡可以刷？啊、刷爆了你就回不来了，这是真的了啊！年轻人不知道，但是等你知道又来不及了哈。好，再来，再来，我觉得就是排付这件事情很重要啊。所谓的无自住房和所得限制，我想这个应该是必要的吧哈、啊。什么贵族企业的宝贝儿子孙子也给你用什么这种一千五百万贷款，我觉得这不行吧，这应该是尝试吧我相信应该你也同意了哈。啊至于还有什么限首购啦，或者转售限制、必锁期最高十年，还有一生一次这三项、哦、其实我觉得政府其实现在就已经有非常成熟的机制可以查核了，在这么大的一个大数据库里头，随便按一个键啊，大概所有的资料都清清楚楚哦。这档事该怎么做？如何防避？这其实一点也不用怀疑啊！老实讲，你说什么房地合一税二点零啊，什么这些啊，就像我之前讲什么囤房税二点零，你这中华民国有几间房子？廉政中心、财政部、央行那个电脑打开来按一个键，你就不要讲说防不防避，只是他想不想做而已啦。你一点都不用怀疑政府有这个能力去做，那现在机制只有做与不做，没有做不做的到的问题 ，OK？ 所以大家有时候担心说，哎，什么借人头什么，其实你你就不要再去玩这一套了，政府其实只。都知道，都知道。就如说你房东有几间房你说我不缴税，你真的认为政府不知道吗？我觉得这件事情，这跟蓝绿无关的、啊，这真的跟蓝绿无关。这个真的是一个成熟政府该有的机制，只是说政府要不要下这个刀子，或者是用鼓励的方式取代责罚的方式，那只是手段而已。你不要认为说政府不知道 ，OK。呃，整体而言，我个人是认为呢，这套胡阵营提出的这个五五的住宅政策呢，对年轻人基本上是有感的。所谓的免头期款这项诉求呢，更是打破了过去几十年房地产市场的一个基本模式。讲到底呢，年轻就是本钱，政府应该比年轻人更重视、更珍惜这些年轻人的价值，而且愿意主动拉年轻人一把。这本来就是一件大好事，哈，大好事。这倒不一定是什么年轻人的选不选票的问题。我觉得年轻人该有的社会的责任还是要尽，社会福利政府还是要照顾啊。租屋的租金补贴的这些事情，我觉得都对，都该做。那买房子这个买这购买的部分呢，哎，能够提出一点呃、嗯、优惠的方案，但是相对的也有配套的管制，我觉得这是对的了啊。当然。虽然在市场的另外一边呢，也有很多人认为这样政政策呢会把房地产市场又怎样怎样如何如何啦，这个又不正义啦，那个又不公平啦。我觉得呢是先不用这么急着批判了哈，那人家又还没有选上，你在怕什么呢？那选上之后又不是没有立法院的，那如果真的选上，而且要做这件事情，又经过立法院的研究，这么多的呃专家学者大师可以再来研究怎么做嘛？啊，可能比较实际。这只是一个意见，就如同也许我不同意你的意见，但是我誓死维护你表达意见的权利，不是这样吗？这不就是一个民主社会吗？好了，不要再谈那个唱高调戴帽子的事情，搞得就很闷了啊。田大权的甜言蜜语练功房从二月份首播呢，到现在呢，眼看着就快一百集了。不知道你这个，你对于这个专属于田大权的这个房地产包厢呢，有没有什么意见或建议？那欢迎大家留言给我啊，并感谢这段时间以来您的支持和鼓励，请继续关注田大权的甜言蜜语练功房，谢谢。